0: Bienvenidos a casa, bienvenidos a la iglesia, Qué bueno es poder estar juntos, sabes que es lindo quizás adorar eh, en privado no es hermoso, pero cuando la iglesia está unida, la verdad que Santiago se tiene que enterar de lo que sucede los domingos acá, de lo que sale, de lo que provoca, si tú estás en tu casa conectado, si estás en el auto, si estás no sé dónde vayas conectado, Bienvenido a casa, que desde el lugar donde estás tú hoy día salga algo extraordinario, una atmósfera de fe donde estás. Estamos en distintos lugares, pero estamos bajo el mismo cielo. Dios hablará a tu vida, a mi vida y a nuestro corazón. Así que eh, le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a Dios por, por la oportunidad de estar acá, de poder compartir el mensaje. Eh, de verdad que es un honor siempre poder hacerlo, es una bendición. Eh, amo poder poder compartir el mensaje, ¿no? Porque amo el Evangelio. Eh, es, es tan poderoso, y le doy gracias a Dios por, por la vida de mis pastores, de nuestros pastores principales, le doy gracias a ellos por, por también por esta oportunidad, porque son extraordinarios. Alguien con nuestros pastores principales ha recibido un abrazo de él, una palabra de ánimo, son geniales, así que nos están viendo por ahí, los amamos muchísimo, sabemos que siempre están tan pendientes de la iglesia, siempre están tan pendientes de nosotros, ellos les envían un abrazo grande, capaz que tú digas, ay, pero yo no lo conozco, ah, él oró por la silla en la que tú estás sentado hoy día, siéntate especial no, hoy día oraron por la silla en la que yo estoy Personas que quizás no conozco Pero que me aman Créelo, porque es real Es genuino Así que ellos te mandan un súper, súper abrazo Te aman un montón Si vienes por primera vez Extraordinario, genial De verdad que sí Ellos han orado por ti, por tu corazón Aún sin conocerte Y por el lugar donde estás hoy día Ellos están ahorita en Miami Abriendo caminos para nuestro próximo campus Que es el Campus Miami Que va a estar muy pronto a aperturarse Así que tienes que emocionarte Por lo que está sucediendo en Estados Unidos Con AR Ministries Personas conocerán y aceptarán a Jesús Eso es hermoso Así como lo ha hecho en Santiago Puente Alto, Montevideo, Uruguay También lo hará en Miami Y todas las ciudades que quedan por delante Que ya está escrito ya está escrito, ya está escrito por Dios. Y nosotros seguimos creyendo, avanzando. Así que todos somos parte del eh, campus virtual, somos parte de, de, de esto que está sucediendo. Eh, y bueno, a nuestros pastores principales, que los amamos muchísimo, hay algo que, que todos los años como iglesia, y si, si no conoces esto, y sé que muchos sí, eh, todos los años... Eh, dios pone una palabra en el corazón de nuestro pastor principal para eh, para nuestra iglesia no la palabra de este año cuál es llenura. llenura la palabra de este año es llenura llenura del espíritu santo y quizás nos olvidamos en algún minuto de que era llenura o quizás vinieron momentos difíciles como que nos hicieron olvidar que la palabra era llenura y que este año es es de llenura para nuestra vida la palabra de este año es para que nosotros podamos caminar en eso, que podamos disfrutar, es una promesa de Dios también para nuestra vida. Entonces, si habías olvidado que este es el año de llenura, entonces hoy día no soy yo quien te lo quiere recordar, es Dios quien te lo quiere recordar, quien quiere volver a tu corazón a decir, hey, recuerda. Recuerda la importancia de ser llenos del Espíritu Santo Recuerda la importancia Y el mensaje del día de hoy se llama Somos llenos Repite, dilo Somos llenos Con fe, escríbelo en el chat somos llenos, somos llenos, porque es una declaración. Esto es con convicción, es con fe. Así que eh, hoy día vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos y me encanta. Pero vamos a comenzar desde el inicio, obviamente. Y todo parte con una decisión que es seguir a Jesús. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay en este lugar? ¡Wow! Me encanta. Entonces predicamos juntos hoy día. Hoy día compartimos el mensaje juntos. Um, Seguir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar, seguir a Jesús es la mejor decisión, pero seguir a Jesús tiene riesgos, no es sencillo, el llamado de Jesús es un llamado salvaje. El llamado de Jesús es un llamado que te saca de tu zona de confort y de la comodidad, el llamado de Jesús es a caminar por lugares que nunca antes has caminado, el llamado de Jesús es a transitar por lugares desconocidos, el llamado de Jesús es un llamado al riesgo, a la fe, a la aventura, el llamado de Jesús es algo excepcional, es algo extravagante, es algo divino. El llamado de Jesús es algo emocionante. Seguir a Jesús es la invitación más salvaje que te puede hacer alguien. Es otro nivel. Así que si has aceptado esa invitación, gloria a Dios. Pero capacito que no la estemos viviendo de la manera correcta. Y mira, te quiero, te quiero hablar aquí en Mateo 4.18 al 20. Mira lo que dice. Aquí sale Jesús haciendo el llamado al salvajismo en su esencia pura, en su esencia pura. Dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, aquí está el llamado de Jesús, vengan, síganme. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Señor, gracias por tu palabra. Ya está leída. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y no palabra humana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. El llamado de Jesús, que es este llamado salvaje, fue a Pedro en esta instancia. Pero... Si te das cuenta, Pedro estaba en la orilla no tomando sol. No fue a la playa a tomar sol. No estaba Pedro y Andrés construyendo castillos de arena. No, estaba Pedro echando redes al mar. Estaba Pedro pescando, estaba Pedro trabajando. Él era pescador, entonces es lo que él hacía constantemente, su vida cotidiana. Él estaba trabajando literalmente. Literalmente él estaba ocupado. ¿Y sabes Jesús lo llamó no cuando tenía tiempo libre. Jesús lo llamó no cuando él estaba disponible. Jesús lo llamó no cuando le sobraban las horas. Jesús lo llamó cuando estaba más ocupado. Porque Jesús nos llama a algo nuevo. Entonces estaba Pedro echando las redes. Y la Biblia dice que ellos estaban echando las redes porque vivían de la pesca. Porque eso era, era lo que ellos hacían para vivir, para, para subsistir. Eh, con ese dinero pagaban sus cuentas, con ese dinero pagaban la cuota del barco, no sé, la cuota de su auto, de su teléfono, eh, llévalo a la actualidad. Con, con eso podían comer, con eso podían vivir, ¿no? Es, es, es lo que tú y yo hacemos para poder pagar tantas cosas. Eh, 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 lo que estaban haciendo ellos era trabajar para pagar la renta. Para pagar el alquiler, para pagar la cuota de, de ese celular que ni siquiera podíamos comprar, pero lo hicimos. Estaban en ese momento ocupados y Jesús les dice, lo que pasa es que yo te voy a llamar ahora que estás ocupado porque supuestamente tú trabajas porque vives de la pesca, pero mi llamado es a que dejes de vivir por lo que vives hoy y comiences a vivir por mí. Entonces el llamado de Jesús es un llamado salvaje Y le dice, estás ocupado Estás ocupado en lo que haces cotidianamente En lo que haces todos los días En lo que te da para vivir Entonces ahí es cuando yo te llamo A seguir un llamado de riesgo Un camino que quizás puede ser complejo Pero es asombroso Deja de vivir por lo que vives hoy Y comienza a vivir solamente por mí ¿Sabes qué hizo Pedro? dejó las redes Se levantó y siguió a Jesús. Pedro tomó la decisión de dejar su vida atrás. Y con ello dejó cuentas que pagar. Con ello dejó preocupaciones de qué voy a comer. Porque ahora todo era seguir a Jesús. Seguir al Maestro. Él sabrá cómo. Él sabrá qué vamos a comer. Él sabrá qué vamos a hacer mañana. Él tiene el cuidado de mí. Pedro tomó una decisión de entrar a un lugar desconocido. Si tú le hubieras preguntado a Pedro en ese minuto, ¿sabes qué significa seguir a Jesús? No tengo idea, es que no sé qué está pasando, pero es que yo lo quiero seguir. Es que yo quiero avanzar con Él. Es que yo quiero caminar. Pedro tomó una decisión salvaje porque seguir a Jesús significa dejar cosas atrás. Seguir a Jesús significa dejar costumbres de vivir y cambiarlas por una nueva forma de vivir una nueva manera de vivir una nueva disposición de mi maestro has tomado el llamado de jesús de esa manera muchos dijimos que somos seguidores de jesús hemos realmente dejado nuestras redes nuestros peces nuestros botes y seguir a jesús y que él sea nuestra única preocupación en la vida Claro, tú lo dices porque no tienes que pagar el alquiler. Sabes, el llamado de Jesús es un llamado que no todos van a entender, es un llamado que no todos van a aceptar. Entonces, es un llamado que no todos van a disfrutar. Pero tú y yo tenemos la posibilidad, la oportunidad de tomarlo como algo importante, como algo relevante y poder caminar, no todo el mundo está preparado ni dispuesto a vivir una vida de riesgos y una vida de fe no todo el mundo quiere acceder a eso no todo el mundo quiere tomar esa decisión pero Jesús sí llama a la gente Jesús sí está dispuesto el problema es que muchas veces nosotros somos los que no hemos estado dispuestos Él está dispuesto a cuidarte a acompañarte, a construir el mejor futuro para tu vida a tener preparada victorias, un banquete pero tú y yo muchas veces seguimos decidiendo Tener nuestras redes ¿Sabes qué? Pedro Si hubiera tomado la decisión contraria Que era decir Buena invitación Pero no Eso hubiera sido toda la historia Y hubiéramos conocido a Pedro Como el pescador que rechazó a Jesús Y probablemente conoces a Pedro Por muchos otros motivos Pedro siguió apareciendo mucho en la Biblia Porque Pedro decidió caminar Por lugares desconocidos Por lugares que no tenía idea De que iba a suceder pero si Pedro hubiera rechazado a Jesús, hubiera rechazado todo el futuro brillante que tenía por delante. Que él no conocía, que él no lograba ver, pero algo movió a Pedro a dejar todo atrás, a seguir a Jesús. Tomó su decisión de abrir los ojos a algo nuevo. Muchas veces seguimos a Jesús con los ojos cerrados y dormidos. Y nos perdemos de todo lo hermoso y aventurero. A seguir a Jesús de esa manera es entrar a la hermosura con los ojos cerrados y perdernos de todo lo glorioso y maravilloso. Es entrar a algo hermoso y no apreciarlo porque vives con los ojos cerrados, vives dormido. Seguir a Jesús de esa manera es tan aburrido. Seguir a Jesús es algo aventurero, es algo riesgoso, pero es algo glorioso. Es lo mejor, es lo mejor que nos puede pasar, pero debemos despertar a un adormecimiento que sucede porque llevamos tanto tiempo en este mundo que ya nos comenzamos a acostumbrar y a tomar las maneras de este mundo. Olvidamos que no pertenecemos acá, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, pero caminamos como si fuéramos de acá. Nos mimetizamos. Y pareciera que en vez de nosotros evangelizar a alguien, me terminaron a mí convirtiendo. sabe por qué pasa todo esto? Porque sucede lo peor que nos podría pasar. Domesticamos nuestra fe y nos convertimos en cristianos civilizados. Cuando en verdad la fe original es una fe salvaje. Mira lo que significa domesticar. Domesticar, reducir. Acostumbrar a la vista y compañía del hombre Al animal fiero y salvaje ¿Has domesticado tu fe? ¿La has reducido al punto de que sea apta Para entrar en la lógica humana? ¿Has tomado la fe grande, infinita En algo pequeñito para que sea apto para este mundo? Deja de domesticar tu fe Deja de domesticar tu fe Mira lo que significa ser civilizado Dicho de una persona que se comporta de manera Educada y correcta Civilizado Una persona que se comporta como este mundo Dice que hay que comportarse No, hey, Tú te estás comportando muy distinto En el mundo hacemos otras cosas Civilízate ¿Has tomado la decisión de civilizarte? ¿Te imaginas a Jesús en este tiempo? Sería un loco Pero nunca un civilizado Ni una fe domesticada porque entiende Porque él sabe Que, que, que viene de otra parte pero tú y yo lo olvidamos todo el tiempo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por ende, nuestra fe no está ni puesta en este mundo, ni proviene de este mundo, sino que está puesta en Dios y viene del cielo. No puedes domesticar algo así, porque domesticar tu fe es querer dividir lo infinito, es querer porcionar lo infinito. ¡No se puede! Y cada vez que lo intentamos y logramos civilizarnos, Comenzamos a vivir una vida de dormidos Donde comenzamos a asumir cosas Mira, ¿has visto Rocky? ¿La, la película Rocky Balboa? ¿Sí? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto? <ríe> eh, en esta película hay una, hay una parte Que me encanta muchísimo Y la quiero compartir contigo uh, Y es una frase de Mickey Espero haberlo dicho bien De Mickey a Rocky Mickey es el entrenador y mira lo que le dice, Rocky, digámoslo de esta manera, tres años atrás eras sobrenatural, fuiste duro y desagradable y tenías esta mandíbula de hierro fundido, pero luego te sucedió lo peor que le podría pasar a cualquier luchador, te civilizaste. Rocky... Eras increíble. Alguien que se subiera al ring contigo era pérdida segura. Rocky, ya tú subías al ring y el otro sabría que no podría ganar. Tú eras indestructible. Quien se subiera tú lo golpeabas y era, eras, eras alguien imparable. Pero Rocky, te civilizaste. Te pasó lo peor que le puede pasar a un boxeador. Te pasó lo peor que le puede pasar a un luchador. Te convertiste en una persona común y corriente antes creías de una manera extravagante, antes caminabas por el mundo sabiendo que no eras de acá, antes amabas a Dios con todo tu corazón, antes tenías una pasión por servir una pasión por predicar y parecía que había un fuego en tu interior y disfrutabas la iglesia y a quien te cruzaba por delante tú le decías Señor te ama, Jesús te ama hoy el evangelio es lo mejor pero te sucedió lo peor que te podría haber sucedido te civilizaste te convertiste en un cristiano civilizado y domesticaste tu fe. Lo peor que le puede pasar a un seguidor de Jesús es domesticar la fe. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es civilizarse. No puedes enjaular una fe salvaje porque la fe actúa de esa manera. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué sucedió? ¿Alguna vez te dijeron, hoy andas con el primer amor? Los que son cristianos más antiguos, hoy es que anda con el primer amor. No, sabes qué, lo que pasa es que tú te convertiste en un civilizado. Tú domesticaste tu fe. Entonces, para ti ahora es extraño que alguien ame tanto a Dios. Para ti ahora es extraño que alguien ame tanto a Jesús. ¿Por qué debe ser algo extraño? ¿Sabes qué? Para la, gente que, para la gente que solo camina y existe, les parece una locura a las personas que viven. Por eso Jesús parecía un loco. Por eso Juan el Bautista le decían el loco. Porque eran personas apasionadas, que nunca decidieron de civilizarse, nunca decidieron domesticar su fe. Sabían que venían de un lugar más salvaje. Sabían que el reino de Dios era apasionado. Para los salvajes. A ellos les pertenece. A ellos les pertenece el reino de Dios. Es para ellos. Es para nosotros. Hay alguien que, 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 que me inspira muchísimo. Y es porque cuando nosotros nacemos. Nacemos genios. Hay un estudio que hice. No, mentira. Hay un estudio de otra parte. Un estudio que, que habla de... de, de tom, tomaba a muchos niños y hacía un test y una prueba. Y todos nacieron genios. Pasaron 10 años. A los mismos niños que ahora eran, eran adolescentes, le hicieron la prueba. Le hicieron este test. El nivel de genio disminuyó en el 100%. Pasaron 10 años volvieron a hacerlo el porcentaje que seguía teniendo un nivel de género era mínimo llegaron a la adultez comenzaron a trabajar comenzaron a pagar las cuentas comenzaron a hacer las cosas del mundo las cosas cotidianas ¿sabes cuánto porcentaje de genio había? el mínimo nacemos genios nacemos genios pero el mundo nos quiere decir que dentro del cuadrado no te puedes salir No te puedes apartar de eso Tienes que pintar solo en estos márgenes Tienes que hacerlo solo de esta manera Tienes que hacerlo de tal y tal Tienes que caminar como tal y tal ¿Qué importa si estás casado? O sea, puedes ser infiel las veces que quieras ¿Qué importa si tienes hijos? Puedes hacer lo que quieras por otras partes Civilizados Civilizados Con fe domesticadas Personas que quieren romper a los genios Personas que temen de alguien brillante Porque saben que si unidos entendiéramos esto Habría una revolución ¿Sabe por qué Jesús revolucionó el mundo? Porque nunca transó Domesticar su fe Porque nunca se civilizó Y siempre fue Jesús hijo de Dios A pesar de que el mundo lo rechazara Y lo crucificara Él nunca cedió Tú y yo seguimos a un loco, por ende no podemos ser personas normales. Tú y yo seguimos a alguien que revolucionó todo, por ende no podemos ser personas civilizadas. Hay alguien que me inspira un montón y es mi hermana menor. Mi hermana tiene ocho años. Mi hermana está loca, loca. Mi hermana es loca. Si tú conoces a mi hermana, sabrás de qué te estoy hablando. Si estuviera aquí, capaz que esté trepando eso, no lo sé. Pero mi hermana es alguien muy loca. Me encanta, cada vez que, 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 que predico y ella baja, me dice, bueno, hermano, Dios tú soy. Y yo digo, pero tienes ocho años. Recuerdo una oración que ella hacía, y era un video, y ella aparecía en Güemes. Y decía, somos gente de fe, somos gente de fe. Y yo veía ese video hace poco y decía, ¿qué? Pero ¿qué sabe ella de fe? Y yo decía, ¿me he domesticado? ¿Me he civilizado que eso me parece extraño? Mi hermana está loca porque nunca ha entrado al sistema. Nunca ha ido a una escuela, a una escuela tradicional. Mi hermana, mi hermana va al colegio AR School, donde está lleno de genios. Lleno de personas brillantes. Que no le enseñan a pintar dentro del cuadro y a seguir reglas que le enseñan a visionar, a soñar, a crear, a proyectar, a que sí es posible. Y, y sabes que ella ha crecido un montón, pero mi hermana está loca porque la han criado unos locos que son mis padres, personas salvajes, llenas de fe, que realmente caminan por donde no tienen idea si hay agua, pero dice, pastor, yo me tiro a la piscina. Dios sabrá. Personas que han confiado ciegamente en el llamado, tienen un llamado salvaje. Son tan locos que ahora están en Miami abriendo caminos para nuestro campus. ¿Sabes qué? Gracias a ellos y a, y a, y a no civilizarnos, tengo la bendición de poder estar acá. O si no, sería una persona que estaría desperdiciando su vida. Yo, mis hermanos, pero gracias... A personas que tomaron la decisión de seguir el llamado Y no permitir que alguien más se civilice Hoy día podemos ser una familia Que sirve al Señor Y que cree ciegamente Y si es que nosotros vemos negro Y Dios dice es blanco Yo te digo entonces blanco No hay ningún problema Si Dios lo dice Dios lo hará Eso es fe Eso es fe y tú tienes que creerlo No permitas que el mundo te civilice no permitas que el mundo te civilice. No, es que eso no es posible. Es que mis finanzas están demasiado rotas. ¿Quién te dijo eso? No domestiques tu fe. Mi matrimonio está destruido. Ya no hay vuelta atrás. Mi mente está llena de pensamientos negativos. ¿Qué voy a hacer? No domestiques tu fe. El mundo dice, uy, qué difícil, qué triste. Pero la fe dice... Algo bueno sucederá, algo bueno sucederá, lo mejor está por venir, la fe cree, la fe camina, el llamado de Jesús es un llamado al riesgo, porque eso te mantiene vivo, eso te mantiene disfrutando, pero estás tan, tan ensimismado que ya todo es una costumbre, todo es asumido, hoy día te levantaste porque tenías que levantarte ¿no? Porque obvio tenías que amanecer con vida. ¿En serio? ¿Y qué pasa si no? ¿Recién lo valoramos? ¿Te subiste a tu auto porque obviamente tengo que tener un auto? ¿Soy doctor? O sea, mínimo. ¿Te subiste al metro porque, pff, o sea, mínimo que este país tenga algo bueno para moverse? Y comienzas, no, asumo todo. Entra a la iglesia y. ¿Es bonita? Ah, sí. ¿Asumo que tiene que ser así? O sea, mínimo. Y comienzas a asumir todo, llegas a este lugar, asumes que van a haber voluntarios, asumes que hay personas que te van a estar recibiendo. Y caminas asumido, nada te asombra, nada te sorprende. El Señor tiene cosas para ti, mira, cambiamos la pantalla y tú, uch, menos mal la cambiaron porque se veía terrible fea. Y comienza a asumir todo, a asumir todo cuando Él tiene detalles para ti. ¿Por qué asumes las cosas y no te asombras por algo nuevo? ¡Wow! Otro día de vida, otra oportunidad para seguir cumpliendo mi propósito. Otro día de vida, otro día que puedo seguir construyendo, otro día que puedo seguir proyectando, otro día que puedo seguir soñando. ¡Wow! Otro día de vida, el Señor me ha regalado. Vengo a la iglesia, gracias por abrazarme porque tú eres voluntario, pero quizás también estás pasando problemas como yo. Pero has tomado la decisión salvaje de venir hasta este lugar y abrazar a los demás. Gracias Señor por la iglesia, gracias por estos cambios que son un cariñito. Gracias por esos detalles, porque Dios cuando prepara la cita contigo prepara todo, pero tú lo asumes. Una vida asumida es una vida aburrida. Una vida salvaje es una vida asombrosa. El llamado de Jesús es así. Mira lo que dice Ezequiel 36 del 26 al 28. Les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón De piedra ¿Hay corazones de piedra aquí? Hasta sí A ver si es que algo resuena Ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno Y receptivo Pondré mi espíritu en ustedes Para que sigan mis decretos Y se aseguren de obedecer Mis órdenes no para que sigan los decretos del mundo, las órdenes del mundo, ni las enseñanzas del mundo. No te civilices. Lo que te está diciendo acá es, no te civilices. Sigue mis enseñanzas, sigue mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Desde el momento en que nos convertimos en ciudadanos del cielo Somos extranjeros en esta tierra Desde el momento en que aceptamos Una ciudadanía distinta No podemos querer Pertenecer al cielo Y actuar como el mundo No, no podemos pretender Tener una fe extravagante Pero seguir la naturaleza humana No podemos pretender eso No podemos pretender Aceptar a Jesús Pero rechazar sus enseñanzas no podemos pretender aceptar a Jesús, pero rechazar sus órdenes. No podemos pretender aceptar a Jesús, pero rechazar el camino difícil. Si Jesús pasó el camino a la cruz, ¿quién soy yo para no tener un problema en esta vida? Si Jesús sufrió por amor a mí, ¿quién soy yo para no tener dificultades? Gloria a Dios por los problemas porque entonces experimento un poco lo que experimentó Jesús y si yo quiero ser como mi maestro yo también quiero el dolor ay pero yo no lo quiero ¿quiénes somos nosotros para no pasar por dificultades? pero tenemos una tremenda bendición Jesús está con nosotros eso es asombroso, eso es emocionante, eso es algo, algo diferente y quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, Dios prometió una nueva naturaleza, una nueva manera de sentir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir una nueva naturaleza, no una naturaleza como este mundo, no como el todo el mundo camina, es algo diferente. Él quiere cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y mira lo que significa un corazón de piedra, es un corazón terco, insensato, intratable, que no recibe buenas impresiones de la palabra. Si estás bostezando ahora, puede ser que hay un corazón un poco terco, que se endurece por el engaño del pecado. Que se civiliza por las enseñanzas de este mundo. Un corazón terco, insensible. Un corazón que no disfruta, que no se asombra. Un corazón que asume todo. Un corazón donde no hay receptividad. Un corazón que te permite vivir la vida como una carga. Pero mira lo que es un corazón de carne. Uno que puede sentir. Un corazón que puede sentir y que puede disfrutar. Un corazón que puede sentir, que puede disfrutar, que puede sentir el amor por Dios y el amor por las personas. Amas a toda la gente. Es que al lado siempre. Un corazón que puede sentir, disfrutar, amar a Dios, amar a las personas. Y que puede ser y es la morada adecuada para Dios. Un corazón tierno un corazón donde Dios diga ahí quiero habitar ahí quiero estar un corazón sensible un corazón que te permite disfrutar la vida de una manera especial distinta diferente pero tú y yo muchas veces no somos ese tipo de personas no somos las personas que tienen un corazón así La transformación espiritual Y la morada del Espíritu Santo Nos ayudarán como creyentes y cristianos A obedecer a Dios Y a seguir a Dios Mira lo que dice Joel 2 del 28 al 29 Entonces Después de hacer todas esas cosas Derramaré Mi espíritu ¿Qué año es este? Año de llenura Año de llenura, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Derramaré mi espíritu, la fe, el camino diferente, el, el, el Espíritu Santo te permite visionar, proyectar cosas distintas ya no arruinar tus sueños no sepultar tus sueños no enterrarlos en lo más profundo no, la, la llenura del Espíritu Santo te permite ver sueños te permite visionar te permite proyectar te permite construir entonces tú ahora sientes que hay un futuro mejor no que hay un futuro destruido no que hay, hay algo que pasará no sé sino que emoción por lo que viene, emoción por lo que harás, emoción por cómo Dios te usará. Eso te permite ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es el consolador, el Espíritu Santo es el empoderador. Él nos empodera, Él desata un fuego en nuestro corazón, Él, Él produce algo en nuestro interior. ¿Cuándo se apagó eso? ¿Cuándo dejó de ser? ¿Cuándo nos civilizamos? ¿En qué punto sucedió? ¿En qué momento, Señor, dejé de ver con asombro el Evangelio? ¿En qué momento me acostumbré a la cruz? A veces como cristianos nos acostumbramos a la cruz. Nos acostumbramos al sacrificio de Jesús. Nunca podemos pasar por alto el acto más glorioso que puede experimentar la humanidad. Por el cual fuimos redimidos, perdonados, salvos, transformados. Y hoy día tenemos un futuro. No nos civilicemos. Cuando su espíritu se derrama en nuestras vidas. Somos inspirados a una fe extraordinaria. Y somos inspirados a una vida extraordinaria. Para vivir de una manera distinta. Para proyectar de una manera diferente. Todo lo que alguna vez amamos y deseamos. Ahora es consumido por un amor distinto. Ahora es consumido por, por un corazón nuevo, por un fuego nuevo. Es consumido todo lo que amamos por un amor distinto, por seguir a alguien. ¿Sabes qué hizo Pedro? Dijo, todo esto que yo amaba, que era pescar, que era mi vida, es consumido porque yo ahora sigo a Jesús. Es consumido por un amor diferente, es consumido por un amor nuevo, es consumido por algo que no conozco, pero que quiero seguir con todo mi corazón. ¿Tú quieres saber a dónde te lleva Jesús? ¿Y por qué no disfrutas del camino mejor? A veces queremos tener todo bajo control. Entonces no será todo tan bueno. Mediante la llenura descubrimos el poder y la fuerza en su amor y en su expresión más pura. Es lo mismo cuando, cuando, cuando dirigimos nuestros corazones a Dios no solo es consumido nuestros amores sino que también es consumido nuestros temores nuestros temores son consumidos por un temor nuevo temor a Dios a lo que temes es a lo que estás sujeto porque si hay temor hay control ¿a qué temes hoy? ¿qué te tiene controlado? a lo que temes es a lo que estás sujeto porque con temor hay control y sin temor no hay control. Entonces todos esos temores, todos esos miedos son consumidos por un nuevo temor. El temor a Dios. Y no se trata de tenerle miedo a Dios. Se trata de que ahora Él le pertenece a tu vida. Él no te controlará mediante el temor. Él no hará eso. Él lo que hace es consumir tus miedos. ¿A qué le temes? ¿Al fracaso? ¿Al rechazo? ¿A la insignificancia? ¿A qué le temes? ¿Qué es, qué es lo que hoy día te tiene sujeto? ¿Qué es lo que hoy día te tiene, te, te tiene preso? Con temor hay control. Si le temes a algo, te está controlando. Témele solo a Dios. Pero no es miedo, es disfrutar. Señor, tú tienes el control. Señor, es que tú puedes hacer lo mejor de lo que yo puedo hacer. Disfruta de eso. El temor a Dios no es para tener miedo, sino que es para ser libre de todos los miedos. Es para ser libre de todos los temores. Es para disfrutar la vida de una manera distinta. Parece una locura, pero es que el Evangelio es así. Cuando escoges el camino de una fe civilizada, entonces cualquier cambio, por muy pequeño que sea, te va a parecer atractivo. Pero cuando escoges el camino de una fe salvaje, el resultado es revolucionario. El resultado es transformador. ¿Por qué Jesús revolucionó este mundo? Porque él caminó con una fe salvaje... ¿Por qué sus discípulos están escritos en la historia? Porque caminaron con una fe salvaje. Pedro tomó la decisión de seguir a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que pasa con Pedro? Que Pedro, luego más adelante en Hechos, cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro estaba en ese lugar. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro cita a Joel, que es lo que leímos ahora, cuando dice que se derramará el Espíritu Santo y que los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. ¿Sabes qué? Pedro, como tomó la decisión de seguir a Jesús, permanece en la historia y llega un punto en el que ocurre algo extraordinario y es lleno del Espíritu Santo. Pedro es lleno del Espíritu Santo y estaba ocurriendo algo sobrenatural, pero ¿sabe qué decían los civilizados? Ah, déjalos, están borrachos, están borrachos, por eso se están hablando tantas cosas raras, tantas lenguas que nadie entiende los civilizados los que domesticaron su fe los religiosos los legalistas los que eran adecuados y correctos y comenzaron a decir no si son unos borrachos y sabes qué pasa Pedro dice hey no somos unos borrachos te quiero citar lo que dijo Joel dijo que habrá un derramamiento del Espíritu Santo dijo que veremos cosas nuevas dijo que profetizaremos cosas nuevas y sabes que como yo tomé la decisión de dejar mis redes, mi barco los pescados y tomé la decisión de seguir a Jesús entonces Dios nunca me ha fallado a mí y si Él lo prometió es lo que estoy viviendo hoy día por eso estoy siendo lleno del Espíritu Santo no me importa tu rechazo no me importa lo que tú pienses porque tú eres un civilizado y yo no voy a transar mi fe, yo no voy a domesticar mi fe no voy a ser un cristiano civilizado porque tú piensas algo diferente y Pedro estaba empoderado porque el Espíritu Santo empodera entonces Pedro tenía como responder Pedro sabía porque Pedro experimentó y experimentaba constantemente eso ¿Por qué domesticamos la fe ¡Qué aburrido ¡Qué fome ¡Qué triste ser personas normales y civilizadas en un mundo que necesita locura en un mundo que necesita esperanza que necesita que alguien le diga que Jesús lo ama que, que, que necesita que alguien le diga que sus sueños sí se pueden cumplir Que necesita que tú y yo vayamos y lo abracemos y no lo cuestionemos Porque parecemos más criticadores que abrazadores Y andamos por el mundo criticando, criticando, cuestionando, cuestionando Igual que un fariseo legalista religioso civilizado No, no somos eso No somos eso, somos personas que abrazan en un abrazo tierno hay mucha fe salvaje. Pero no estamos dispuestos a hacerlo. Porque a veces nos avergonzamos del poder del Evangelio. Te quiero hablar de un hombre que nunca se avergonzó. Un amigo mío. Un amigo mío que cuando llegue al cielo yo lo voy a abrazar. Le voy a decir, brother, me inspiraste un montón. Gracias por todo lo que hiciste. Qué bueno que te conozco en persona. Se llama Esteban. Esteban es conocido como el primer mártir de la fe. Esteban era una persona llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Y era conocido por eso. Yo me imagino a Esteban caminando por la calle, disfrutando la vida y todo el mundo mirando como, sí, creo que ese es, ese es el que habla de Jesús. Ese es el que predica el Evangelio, ese es el emocionado, ese es el que disfruta la vida, ese es el que se asombra por todo. Ese es el que cree que Jesús va a venir por él. Sí, ese es Esteban. y Esteban caminaba y yo creo que resplandecía algo extraordinario en su vida. Que él tenía algo distinto y que la gente lo notaba. Porque no puede ser, no puede pasar desapercibido. Pero muchas veces tú y yo lo que hacemos es todo lo contrario. Vamos en el auto y ¿qué hacemos? Somos el primero en tocar la bocina, insultar al de adelante por tres segundos. Por tres segundos de tiempo. No es que esos tres segundos son mis zonas extras. 300 pesos que me vean para algo Comenzamos a, a ser personas Que se civilizan Que no, oye, yo estoy trabajando No puedo conversar contigo, ¿cómo se te ocurre? Y después dicen, no, tenemos que amar al prójimo Nos estamos civilizando No, es que el trabajo es el trabajo, la iglesia es la iglesia Entonces tú sigues a Jesús a medias Jesús entra en mi vida Pero no, no en en mi vida Mi relación, mía, trabajo, mío Iglesia, sí, bueno, iglesia tuyo, dale y empiezas a seleccionar ¿qué es eso? civilizado domesticado caminamos por la vida siendo el, la peor imagen de Jesús pareciéramos que somos un negativo debemos reflejar a Jesús Esteban lo hacía y Esteban antes de leer los versículos donde, donde aparece su historia lo que sucede acá es que es que él, al ser una persona llena del Espíritu Santo y predicar con tanto amor Uy, les picó a los religiosos Trajo incomodidad y tuvieron que enjuiciarlo Y tuvieron que mentir Y tuvieron que decir, no, lo que pasa es que Esteban anda haciendo esto Entonces él merece la muerte Y comenzaron y todos, no, sí ya, vamos a matar a Esteban Vamos a echar a Esteban ¿por qué? porque ha dicho la verdad porque ha predicado el evangelio porque les parecía un loco porque era una persona que no aceptó civilizarse porque era una persona que era llena del Espíritu Santo porque era una persona que no estaba transando su fe porque era una persona que no estaba transando su llenura porque era una persona que no estaba dispuesta a ceder un paso y ahí están estos versículos Hechos 7 cuando ellos oyeron a Esteban decir esto se enfurecieron tanto que hasta le rechinaban los dientes pero Esteban ¿Esteban qué? lleno ¿Esteban qué? lleno lleno del Espíritu Santo si no fuera algo importante no aparecería en la Biblia porque si no saliera ese detalle la historia seguiría pero no era algo vital era algo relevante porque por eso es que Esteban pudo hacer todo Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Entonces dijo, veo cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos lanzando un fuerte grito se taparon los oídos porque les incomodaba. Les incomodaba lo que Esteban decía. No, oh, qué blasfemo, que hereje. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo ella puede creer tanto? ¿Cómo puede confiar tanto? ¿Cómo puede seguir intentando, intentando? ¿Cómo puede seguir yendo a la iglesia? ¿Cómo si sus problemas ya están? Si su vida ya fue así, pero sigue lo mismo, sigue creyendo que va a haber un pastor que la va a acompañar. Y se tapan los oídos, se tapan los oídos a tu fe y se incomodan. Pero ellos lanzando un fuerte grito se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad Y lo apedrearon Los testigos falsos pusieron sus ropas A los pies de un joven que se llamaba Saulo Y mientras lo apedreaban Esteban rogaba Señor Jesús recibe mi espíritu Luego cayó de rodillas Y clamó con fuerte voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y dicho esto murió hay otras versiones de la Biblia que dicen Y dicho esto Durmió Durmió Qué tierno Durmió Hay hombres llenos de fe Que sobreviven su noche Al foso de los leones Hay hombres llenos de fe Que son rescatados del horno de fuego Hay hombres llenos de fe Que pasan su proceso Cierran sus ojos en este mundo Pero los abren en la eternidad hay hombres llenos de fe que han pasado por tantas dificultades pero ninguno Dios lo ha dejado de lado, por mucho que alguien hubiera tenido que morir por causa del evangelio, despierta en la eternidad nos lleva a la delantera, está en un mejor lugar que tú y yo, está en un mejor lugar que cualquier persona fue recibido por Jesús, Dios nunca ha dejado de lado a ninguna persona que cree en Él, Dios nunca ha dejado de lado a alguien que confía Dios nunca ha dejado de lado a los incivilizados, Dios nunca ha dejado de lado a los que no se domestican a los que son unos salvajes a los que son unos locos a los que creen en su palabra a los que creen en el evangelio Dios nunca ha dejado de lado a sus hijos a los que creen ciegamente a los que, a los que predican y los que hablan sabes que Juan el Bautista era conocido por su locura y era un loco ¿Y, y por qué hace eso y por qué predica lo encarcelaron le cortaron la cabeza pero sabes es recordado como el grande es recordado como alguien, un héroe. Yo lo admiro. ¿Cómo quieres ser recordado, escrito en la historia? Nicolás Burgos, el civilizado. Qué triste. Y si mejor es tu nombre, y al lado dice alguien que nunca se dio a ser un civilizado. Ni domesticar su fe Fue un hombre salvaje En medio de un mundo común y corriente Que llevó luz Y esperanza Gloria a Dios por eso Esteban no estuvo dispuesto a domesticar la fe Esteban no estuvo dispuesto a transar la llenura. Todo dolor parecía insignificante frente a ver la gloria de Dios. Esteban venían a capturarle, y ¿sabes qué dijo él? Veo el cielo abrirse de par en par. Y yo me imagino a todos los civilizados alrededor así como... ¿Qué está hablando? Veo el cielo abrirse de par en par Y veo a Jesús venir Veo la gloria ¿Sabes qué estaba haciendo Esteban? Él veía, soñaba, proyectaba Esteban tenía algo distinto Tenía la llenura del Espíritu Santo Nunca se dio nada Y veía la gloria de Dios Y estuvo, estuvo dispuesto a tener que caer de rodillas Ser apedreado Mientras miraba hacia el cielo Tener que pasar dolor Tener que pasar sufrimiento pero ver la eternidad a un paso, ver la eternidad ahí enfrente, mientras todos lo apedreaban, ¿sabe qué salió de Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sabes qué hizo Esteban? Invitó a su maestro. ¿Sabes qué fue el último que hizo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben quién soy yo. No saben que soy su salvador. Pero perdónalos. Porque un corazón nuevo te permite amar a Dios y a las personas. ¿Eres el que me viene a matar? Bienvenido, si es por la causa de Cristo, que Dios te perdone. Esteban estuvo dispuesto a morir y que sus últimas palabras fueran imitar a su maestro. Imitar a Jesús. Pero ocurre algo extraordinario. Dentro de esta escena estaba Saulo. ¿Sabe quién es Saulo? Pablo. Pablo, Pablo que escribe las cartas, Pablo que, 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 que habla de, de la fe, Pablo que habla del contentamiento, Pablo que sabe que su provisión viene del cielo, Pablo, un hombre que tanto un hombre que ha bendecido a la iglesia Pablo que ha que ha bendecido a las iglesias en ese tiempo que le decía hermanos estén contentos porque yo también estoy contento puede que esté sufriendo pero esto es momentáneo comparado con la eternidad que Dios nos tiene y Pablo hablaba con fe pero en ese minuto Pablo no era Pablo Pablo era otra persona Pablo era Saulo era el que estuvo dispuesto a decir sí maten a Esteban yo tengo sus ropas Hay, un, hay comentarios bíblicos. Me, esto me vuela la cabeza y el corazón, te lo prometo. Estaba llorando en la oficina cada vez que leía esto. La última oración de Esteban fue decir, Señor, no les consideres, no les tomes en cuenta este pecado. Se dice que Pablo existe porque existió la oración de Esteban. Pablo ha bendecido tanto a la iglesia porque hubo un Esteban que estuvo dispuesto a decirle Señor, perdónalos. Y luego, ¿sabes qué pasó? Saulo se convirtió en Pablo porque tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con una fe salvaje, tuvo un encuentro con alguien extraordinario y chocó su caballo y tuvo que tocar el piso y la tierra y decir ¿quién me está hablando? ¿sabe quién te está hablando? te está hablando el que cuando tú mataste a Esteban en ese minuto que tú estabas ahí el hombre que él predicaba en el que él creía, ese hombre incivilizado, esa persona que cree en mí, yo te estoy hablando, su maestro te está hablando, su maestro te está hablando y te quiere llamar ahora a ti ¿estás dispuesto a entrar en un camino de riesgos, en una aventura tú que eres un civilizado, domesticado legalista, religioso uy, qué invitación más cruda, pero Pablo se convirtió en un estandarte, tomó a Jesús predicó por todos lados comenzó a evangelizar a, a predicar, a escribir cartas Pablo ha bendecido tanto a la iglesia, pero porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por el Evangelio y orar porque fueran perdonados. Hace años atrás, en una iglesia pequeña en Puente Alto, que llevaba cuarenta y tantos años, hubo unos pastores que no se rindieron y seguían haciendo iglesia y seguían haciendo iglesia y seguían haciendo iglesia. Y una vez entró un borracho. Que era conocido por ser borracho, que era conocido por ahí por eso, y aceptó a Jesús en su corazón en una prédica común y corriente, como quizás pudieras pensarlo. Un hombre que se llamaba Patricio Burgos, y que hoy día es nuestro pastor principal. ¿Quién iba a pensar que iba a ser pastor principal de una iglesia de más de dos mil personas? Donde hoy día tenemos cuatro campus y seguimos abriendo. ¿Quién iba a pensar que ese hombre iba a ser transformado y gracias a él muchos íbamos a ser abrazados? ¿Quién iba a pensar que ese hombre iba a dirigir una iglesia donde muchos hemos sido restaurados? Donde tú llegaste quizás desde Venezuela a ser abrazado a tu casa. Pero porque hubo alguien que creyó Y siguió predicando el evangelio Y alguien se convirtió, alguien importante Pero qué pasa si en tu trabajo El que está al lado tuyo, el que ignoras todos los días Es un Patricio Burgos Qué pasa si tu compañero de universidad es un Patricio Burgos Y tú por no querer predicar el poder del evangelio No has convertido a alguien No has hablado a él de Jesús De la persona más transformadora de este mundo Qué pasa si con quién duermes Y piensas que, que, que nunca vas a aceptar a Jesús Jesús es un Patricio Burgos no te civilices ¿Por qué te cierras a esa oportunidad tu compañero de colegio puede ser perfectamente alguien que hable a millones y miles de personas tu compañero de trabajo al que ignoras la persona a la que insultas la persona a la que le gritaste en el auto la persona a la que le faltas el respeto constantemente ¿Qué pasa si esas personas no están recibiendo de ti el poder del evangelio y si ellos fueran un patricio burgo? Yo estoy agradecido de Dios por esa iglesia pequeña donde él pudo aceptar a Jesús en su corazón. Porque ya puedo disfrutar la iglesia de una manera nueva Porque se convirtió en un loco Porque se dejó de civilizar Porque comenzó a no domesticar nunca más su fe Y a creer ciegamente Somos pocos, bueno, ¿qué importa un auditorio de 700 personas Me parece increíble Una locura, ¿qué pasó? Es que fue lleno del Espíritu Santo Y ahora veía diferente, veía distinto ¿Cuántos somos pocos? Mentira, somos muchos, yo los veo, lloraba y predicaba como si hubieran 400 personas y habíamos 28. Alguien loco, incivilizado, que hoy día está en Miami abriendo camino, donde nosotros podemos decir hay cero personas, pero él, tenemos una iglesia hermosa. Tenemos cientos de personas que van a levantar sus manos Familias que van a ser restauradas Matrimonios que van a ser restaurados Jóvenes que van a ser restaurados Y un fuego encendido en su corazón para predicar Y va no a ocurrir un avivamiento No domestiques tu fe Porque una fe salvaje es una fe revolucionaria lo más revolucionario que podemos hacer tú y yo es imitar a Jesús. Nuestro maestro El enemigo solo te puede entregar pasado Pero Dios es el único que te puede entregar futuro Y si tú sigues viviendo en tu pasado destruido No podrás construir el futuro brillante Ni disfrutarlo el que ya tiene para ti ¿Dónde estás hoy día? Quizás estás en las redes Y sigues tomando pescado Sigues abrazando tu barca Deja todo lo que tienes hoy Por seguir y vivir y depender del maestro Porque te llevará por lugares difíciles Caminos arriesgados Caminos intransitados Pero la gloria de Dios Estará ahí constantemente contigo Somos llenos de su santo espíritu Y caminaremos por las calles Siendo llenos y actuando como tal Esteban lo hizo Y despertó en la eternidad Una fe revolucionaria ¿Qué te parece si cierras tus ojos E inclinas tu, tu rostro? Esto simplemente es un tiempo personal Esto simplemente es un tiempo personal Seguir a Jesús Es transitar caminos intransitados Lugares desconocidos Tomar riesgos salvajes Tener una fe extravagante Caminar por lugares que a veces no te van a gustar Pero te van a llevar a ser mejor Seguir a Jesús es la mejor decisión de la vida Aceptar a Jesús es aceptar un regalo El regalo de la salvación Y disfrutar de un futuro glorioso Si tú estás en este lugar Si tú estás conectado Y nunca has aceptado a Jesús en tu corazón Y hoy es el día que quieres aceptar a Jesús en tu corazón Para poder Entrar en este riesgo que te hará vivir asombrado, solamente si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, levanta tu mano bien alto para que podamos orar. Si hoy es el día que quieres aceptar a Jesús en tu corazón, si hoy es el día que quieres comenzar a transitar por estos lugares y aceptar el llamado, si hoy quieres dejar la barca, los peces, las redes atrás, si hoy quieres dejar tu lógica en el pasado. Levanta tu mano bien alto Vamos a hacer una oración Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón Escríbelo en los comentarios Escríbelo en los comentarios Yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón Levanta tu mano bien alto Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Con fe Vamos a hacer una oración con fe Así que repite Repite después de mí Veo tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Señor gracias te damos por este tiempo Gracias por ser tan bueno. Gracias por preparar esta instancia para mí. Gracias a Dios por enviar a tu hijo Jesús... ...a morir por mí. Me arrepiento de todos mis pecados... ...y te acepto Jesús como mi único y personal Salvador. Jesús entra en mi vida. Jesús entra en mi vida y transforma todo. Gracias por el regalo de la salvación... Amén y amén. Tú que fuiste valiente y levantaste la mano, bienvenido a la familia de Dios. Acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Ahora comenzarás a caminar lugares nuevos. Si tú has... Daste a Jesús en tu corazón, escríbelo en los comentarios Queremos orar por ti, ponte de pie Ponte de pie, vamos a hacer una última oración Si tú ya eres cristiano, ya seguías a Jesús Pero nunca lo seguiste de una manera salvaje Porque te civilizaste, domesticaste tu fe ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y le pedimos perdón al Señor, pero también le pedimos que avive nuestro fuego en el interior, que avive su espíritu. ¿Qué te parece si levantas tu mano bien alto como un acto de fe? Señor, gracias te damos. Gracias Señor por este día Estas manos levantadas son en señal De querer volver a avivar un fuego En nuestro corazón De querer dejar de ser civilizados Y comenzar a ser personas de fe De querer dejar de domesticar Una fe salvaje Señor Queremos caminar por la vida Creyendo que tú nos harás crecer Avanzar, proyectar, cumplir sueños Señor Cumplir metas Seguir caminando por lugares intransitados Perdónanos si en algún minuto Decidimos volver a lavar calor los peces y a las redes Queremos seguir siguiéndote a ti Queremos seguir creyendo que somos Llenos del Espíritu Santo Y caminaremos de una manera diferente En las plazas, en las calles En los trabajos, en las universidades En las casas, las familias Señor disfrutaremos Una vida llena de asombro En el nombre de Jesús Amén y Amén Iglesia somos llenos Somos llenos de su Santo Espíritu